0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。在通往峨眉山长长的石阶上，一个四五十岁的中年男人肩挑百余斤的生活用品，横吃横吃的一步步艰难地往上爬。这一上一下有百余里，游人赤手空拳上去也要汗流浃背。是旦旦君吧？为了生活所迫，行人不由得投去同情的眼光。他可不是什么蛋蛋君，他是峨眉著名的武僧通勇老和尚。通勇老和尚原名董明开，一八九九年二月出生于贵州省大方县的一户苗族普通人家。他从小身体羸弱，三天两头的生病、感冒、发烧是常事。那时候医疗条件不好，要看病要走很远的山路，父母经常抱着烧得滚烫的孩子，提心吊胆的、心急如焚的去看医生。这也不是办法呀，等他稍微大一点儿，送他去学武术吧。隔壁好心的邻居说：“学武术既可以强身健体，长大了还可以防身自卫。”父母觉得有道理，于是带着董明开拜了师傅，开始练习起了武术。武术练习过程非常艰苦，冬练三九，夏练三伏。可年幼的董明开却很有天赋，没多久他就练得有模有样。师父看他品行优良，有武德，又聪明，能吃苦，对他十分喜爱，精心传授。很快，他就崭露头角，练就了一身武艺。他继承了峨眉派功夫，尤其以猴拳见长。他躲、闪、腾、挪，一招一式都颇见功底。他动作机敏，出手一招制胜。随着年岁的增长，他的功底越来越深厚。最后，师傅见他德艺双全，把他定为峨眉派侯拳当今的传人。民国时期，成都举办的武林擂台赛上，曾与海灯法师切磋武艺，同台竞技。他代表峨眉山，立刻众多武林高手，一展飒爽英姿，深受当地群众的喜爱。他本想在武术方面成就一番事业，怎么后来出家了呢？有一天，他练完功回房准备休息。他发现他的床上竟然铺了一件大红的袈裟，咦，这怎么回事啊？眼看花了吗？他定睛一看，没错，就是一件红袈裟。他走近，伸出手想摸一下，红袈裟瞬息不见了。这是菩萨冥冥中的指引吗？一九四二年，武艺超群的他独自一人来到峨眉山大平净土禅院，拜普明上人为师，正式落发为僧，得法名通勇。通勇法师出家后，他仿效大德高僧，以苦为师，以戒为师。每天下山，从峨眉县城把粮食、米面、食用油等，用扁担一步一步地挑到山上。冬天寒风刺骨，他一双手冻得通红；夏天头顶烈日，汗水湿透衣衫。一来一回就有百余里山路，山路崎岖难走。通勇法师一边心里默念佛号，一边用力挑起担子。他这样整天担着担子走山路，既锻炼了吃苦的精神，又磨练了坚强的意志。他说：“这就是修行。”他每走一步就高声念一句佛号，也许是佛菩萨加持，再加上他体格强壮，挑百把斤的担子，他竟然能如履平地。佛语说：“担水砍柴皆能悟道，翠竹黄花皆是般若。”他修净土法门，常教导弟子们放下万缘，一心念佛。就这样，通勇老和尚一心念佛，每个小时能念阿弥陀佛一万声以上，每天至少能念十万声以上。每天十万声佛号，这是下了多大的苦功夫，可以说是行住坐卧，一天二十四小时昼夜不间断。我们普通人一天十万升都难以做到，更何况通勇老和尚天天、月月、年年的坚持。一九四四年，他来到成都文殊院受具足戒，在成都文殊院间，他每天担水供全院僧人用。有人不理解，庙里有几个二十几岁的小伙子，怎么不让他们挑呢？不是小伙子不挑，而是通勇老和尚总是主动承担挑水的重担。他说：“修行要与实证相合，光说不练那是假把式。”就这样，他一边担水，一边念佛，乐于为大众服务。在为大众服务的过程中，培养自己的慈悲心，培养自己的担当精神，用自己的行动真正践行佛陀的四弘愿精神：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法能无量誓愿学，佛道无上誓愿成。一九四九年，中国刚刚解放，到处一片废墟，寺院损毁特别严重。在那个物资匮乏的年代，百废待兴，僧众吃的都没有，生活很困难。通勇老和尚在五通桥多宝寺担任住持，他一面号召大家自力更生，自己动手，丰衣足食，提倡农禅并举，倡导僧人一日不做一日不食。没有整块土地，他们把屋檐前后的空地整出来，种上南瓜、大豆、红薯等粮食作物，种上日常所需的蔬菜，改善了生活。通勇老和尚甚至还一个人到山下打工，用挣来的钱为僧众换取大米、面等生活必需品。通勇老和尚用自己的双手为大众服务，乐于奉献，无私无畏，真正体现出佛陀大慈大悲。悲天悯人的救世精神，禅宗大德袁焕仙居士在大平净土禅院主持禅七，通勇大和尚有幸参加，当下便开悟，并得到了接引殿方丈圣清大和尚的印证。二零一零年四月，一百一十一岁的通勇老和尚安然舍报。通勇老和尚一生严持戒律，精勤实修，克勤克俭，为大众担水担粮食。不畏艰险，不辞劳苦，放下万缘，一心念佛，坚持每天念佛十万声，保持僧衲本色。老和尚高风亮节，在众弟子和僧众中拥有极高的威望，为后人所推崇所敬仰。是通勇老和尚晚年曾经有一段和徒弟间的对话，可谓是当代的禅宗公案，也体现了老和尚修行所悟，值得每个修行人认真看一遍。影片的最后，就让我们一起来聆听这段特殊的对话。徒儿，我天天打坐、读经、磕头，这样努力能成佛吗？师傅，成不了。徒儿，为什么？师傅，因为佛不是打坐成佛的，佛也不读经。徒儿，佛是怎么成佛的？师傅，佛从来没有想过自己要成佛。图儿，佛都想过什么？师傅，佛天天在想如何把自己的真心施舍，如何让别人好，如何让世界，让大家都得到。佛天天想着如何方便别人，天天想着舍下自己，天天想着如何为别人服务，天天想着如何去承担责任，而默默的去付出，不让任何人发现是他做的。只要大家都能好了，都能认识自己的责任，都能理解和和了，不再有任何的要求和欲望的贪图了，他就满足和高兴了，而不需要大家知道他。他从来没有为自己想过什么，也没有想过自己要成为什么，要得到什么，只是想着怎么能把自己的真心全部舍出去。图二。所以我天天想着成佛，就成不了佛，是因为我在要求得到。佛是什么都不要的，什么都不为自己有一点打算的，完全是舍得自我的真心行愿之道做出来的。师傅，是啊，佛没有想的事情你都想了，佛想的事情你却不想也不做，能成佛吗？再说，佛也不是成的，而是做人做出来的功德相应。图二。那我也要开始舍自己，这样做就可以成佛吗？师傅，不能。如果你是为了成佛而做而舍，那不是舍，而是有求有得失之心，有交换，不能成就。徒儿，那到底什么才是真的舍呢？我该如何做啊？师傅，如果感觉到自己在舍就没有舍，你知道佛舍的是什么吗？徒儿，是福报和功德吧？师傅，是的，他舍的是无量的德，那你有吗？徒儿，不知道，或许没有吧。师傅，你知道什么是德吗？徒儿，不为自己好好做人，帮助别人。师傅，这只是形式的表面，是空洞的理论而已。因为你没有达到无私无我的心，所以根本不可能知道什么是无私，什么是无我。你连相都没有破，哪里有功德啊？功和德都是在内心的起心动念之中，是在无相境界，那是内心的意识念头的借道啊。因为你在做人之中，在生活里有太多的私心杂念，有太多的要求妄想，而你根本就不在乎起心动念，也不去注意起心动念。恰恰所有的修行和因果都在这个起心动念之中，所以你连一个最基本的清净都没有，连真正的戒都没有搞明白。起心动念，天天还在犯戒之中，只是在形式外相之中有所求的，为了自己得到，走的都是形式界，是相界，是外道，而非念机念修，非心界，不应正道，不再无相，所以没有正心真意，没有找到善与德的标准，也没有去掉自我的恶意贪心，更没有功德可言，如何有道啊？图二。那我也要开始舍心修行了，师傅，你知道怎么才叫舍？如何舍？念念都在舍中，都在戒中。你知道舍的是什么？徒儿，舍也有那么多的内容啊，我还真的不知道。师傅，修的内容基础都在这里，你连这个都不知道，只能说你天天在犯戒造业之中。徒儿身上已经出汗，声音颤巍巍地说：“那就请您指教我吧。”师傅慈悲地说。所谓的舍，就是首先要认清自我，从此开始，在心中念念都要没有计较，处处要认可自己的因果，而理解他人，承担磨难的考验。外在的一切恶意、诽谤、逆境，都是你自身应该承受的因果相应，而非是他人的错误。所以不可以用对与错来看别人、看问题，而只能以正与邪来要求和把握自己的心，在念念中来放下这个自我。因此，你首先要舍下的是自我的一切私心和欲望，才能进入清净。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。